0: saludos cordiales Prislines de todo el mundo si queréis vivir y trabajar en españa o ya estáis aquí tanto si sois españoles como de cualquier parte del mundo y queréis ver distintos puntos de vista sin temas políticos y sin adoctrinamientos que se ven por ahí este es vuestro canal aquí os damos nuestra opinión para que vosotros penséis reflexionéis y toméis vuestras propias decisiones porque tratamos temas muy importantes que cambian la vida de las personas por eso el que siempre tiene la última decisión es cada uno de vosotros acordaros de eso hoy contamos con marina que es una prisliner avanzada ahí la tenéis en pantalla me encantan los prisliners avanzados porque ya se han especializado marina nos va a vamos a aprender con ella cómo hacer un plan de negocio para por ejemplo poder trabajar en españa es la mejor manera yo creo que es la mejor época para trabajar ahora se van a crear muchas pequeñas empresas pymes o como le queramos llamar emprendimientos es el momento ahora después del bicho hay que aprovecharlo pues marina nos va a enseñar a hacer un plan de negocio que es lo que os piden para daros el permiso de trabajo presentar un buen plan de negocio eh, os voy a saludar por países atentos cuando menciono vuestro país os estoy saludando saludos a todos los que estáis en españa argentina bolivia brasil chile colombia costa rica cuba Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Angola, Argelia, Estados Unidos, Inán, Trinidad, Tobago, Curazao, Marruecos, Islas Rígenes, Inglaterra, Senegal, Francia, Aruba, Japón, Túnez, Las Tres Guineas, Canadá, Alemania, Arabia Saudita, Kosovo, Costa de Marfil, Mali, Camerún, Rusia, Italia, Suecia, Bélgica, Ucrania, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Portugal, Siria, Benín, Rumanía, Hungría, Mozambique, Mauritania, Sáhara Occidental, Níger, Albania, Nepal israel irlanda zimbabue zambia Filipinas, haití grecia mónaco malta irán y república centroafricana si alguno está en algún país que no he mencionado por favor que me lo diga por cualquier medio como hicieron todos ellos en su día le añado a la lista y ya les saludo en los próximos vídeos para los nuevos os diré que soy luis emitimos todos los días en vivo y en directo si estáis interesados en españa de verdad este es vuestro canal no es mi opinión es la de todos vale suscribiros con con campanita activada porque la hora no es fija ¿eh? y difundirlo difundirlo en grupos donde podáis porque así ayudaremos a muchas más personas y cuantos más seamos mejor más nos empoderamos y más conocimiento tenemos la inteligencia colectiva por supuesto estáis todos invitados sin necesidad de pagar nada ni Patreons, ni nada el grupo de telegram unos seis mil debajo del vídeo tenéis el enlace le dais a unirse luego le dais a conversar y ahí podéis preguntar y aportar también a la inteligencia colectiva como la aportación que nos ha hecho sandra en telegram precisamente muy interesante eh, para los venezolanos eh, nos ha comunicado a través de telegram que el pasaporte venezolano en colombia sirve tanto para entrar como para salir como para transitar hasta dos años después de su vencimiento eh, venezolanos que estáis en colombia que tenéis muchas veces problemas sabéis que en españa aunque tengáis caducado el pasaporte eh, aquí os sirve el problema es para viajar hasta aquí que el país en el que estéis os deje salir con un pasaporte caducado o a punto de caducar porque pues sepáis que colombia os deja hasta dos años después de caducado. vale eh, bueno sandra nos lo ha dicho en telegram yo os lo transmito y por supuesto si queréis participar en futuros vídeos estáis también invitados a la sala de zoom debajo del vídeo también tenéis el enlace e incluso como va a hacer hoy marina yo os apoyo vale con toda mi energía todo lo que pueda si alguno tiene un emprendimiento un negocio de buena fe pues que me lo diga y yo le cedo un espacio para que lo exponga vale como va a hacer hoy marina yo encantado de ayudaros vale para eso hacemos este canal PRISLINE, como sabéis se dedica a la formación entonces todos los días os hablo de un curso hoy como estamos hablando de planes de negocio el curso de emprendimiento para montar también un negocio en españa todos los, los, los detalles que hay que saber arriba os dejo el enlace y os lo digo de voz el que tiene información de los cursos de PRISLINE, del de emprendimiento o de cualquier otro prixcom barra contacto vale y nada yo sin más dilación le dejo a marina le cedo la palabra os recuerdo que ayer estuvimos hablando con una chica que lleva un año en españa veros el vídeo el que se lo haya perdido muy interesante un caso real como sé que lo que os gusta ahí tenéis el vídeo debajo de este y, y bueno dejo a marina y seguimos para adelante. marina buenas tardes bienvenida a tu canal
1: pues muchas gracias luis por la oportunidad que me estás dando de poderme comunicar con los prilines este buenas tardes. Mi nombre es Marina Rodríguez, yo me encuentro en la Ciudad de México y al igual que muchos de ustedes, pues también tenemos deseos de emigrar hacia España. Eh, rápidamente les voy a decir cuál es mi perfil profesional. Eh, yo soy licenciada en Administración de Empresas, tengo una consultoría en cursos de capacitación que son presenciales uh, aquí en, en la Ciudad de México. Y además me dedico a hacer lo que es consultoría a empresas en lo que es eh, reingeniería y desarrollo organizacional. Eh, precisamente por eso me atreví yo a pedirle autorización a Luis para poder hablar con ustedes y hablarles de lo que es un plan de trabajo. Los temas que vamos a tocar hoy en realidad eh, los voy a tocar de una manera general ya que para hacer un plan eh, de negocios eh, es eh, necesario ver las necesidades de cada una de las personas. Y un plan de negocios debe hacerse de manera personalizada. Así que vamos a tratar los temas en general. Ya si en alguna alguna persona quiere ya eh, profundizar un poco más eh, con respecto a estos temas, pues me puede localizar en Telegram si es que Luis me lo autoriza. Sí, sí, por
0: supuesto, Marina, solo falta. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Luis. Bien, pues vamos a iniciar entonces, eh, pues lo más importante es saber pues la definición de lo que es un plan de negocios, ¿no? Un plan de negocios es un documento en donde se, se plasman los intereses de una persona o un grupo de personas que están interesadas en poner en marcha un negocio. Nosotros tenemos que diferenciar eh, lo que es, eh, porque podemos escucharlo y podemos eh, confundirnos un poco, en lo que es un plan de negocio y lo que es un plan de empresa. El plan de negocio, como les dije ahorita, es la idea que yo tengo para poner en marcha un negocio. El plan de empresa es aquel en donde ya la empresa está en funciones, ya tiene clientes, ya vende, ya factura, y lo único que estamos viendo es cuál es la mejora que se le puede hacer a ese negocio. Eh, para mí era muy importante también hacer eh, énfasis en que para ser un emprendedor, al igual que para ser un empresario, nosotros necesitamos eh, ciertas competencias o habilidades para poder eh, tener, pues ahora sí que el control, de nuestra empresa una de las más importantes es tener los conocimientos básicos de administración es decir no es que un empresario necesite conocer o hacer una carrera administrativa para poder saber qué es la administración con que tenga los conocimientos básicos de qué es administración y el proceso administrativo de esa manera va a poder tener un mejor control sobre su organización ese sería el primero el segundo Debe ser líder, ¿sí? Debe tener conocimientos de, de liderazgo. Muchas personas dicen que se nace siendo líder o se puede aprender a ser líder. Yo creo que cualquiera de las dos es, eh, es buena, pero sí necesita tener habilidades de liderazgo. También debe de tener eh, lo que es una muy buena comunicación, ¿sí? Una persona que tiene una empresa, su calidad de comunicación debe ser muy buena, sobre todo se debe ser... Efectiva y asertiva. Uh -huh. Debe también saber trabajar en equipo. El hecho de que yo trabaje sola no quiere decir que no trabaje en equipo. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer equipo con mis clientes. ¿sí? Yo no puedo ir a exigirle o, o ir a imponerle algo a un cliente. ¿sí? Yo tengo que hacer equipo con él. Porque en un momentito más les voy a hacer una pregunta a ver si saben realmente por qué mis clientes nos buscan a nosotros cuando tenemos una empresa. Bien, también debe ser una persona que sepa tomar decisiones, ¿sí? Eh, se le pueden presentar algunos aspectos que si hace muy bien su plan de negocios, él mismo puede ahí, ahí poner, eh, en caso de que haya alguna desviación, qué decisiones se deben de tomar, pero es una persona que debe saber tomar decisiones. Debe ser una persona que tenga carácter. El hecho de que tenga carácter no es que tenga mal carácter. El hecho de que tenga carácter es que tiene que ser una persona firme en sus decisiones. Por eso es muy importante también que sepa tomar decisiones. Y eh, debe ser una persona que tenga ética. En algún momento habíamos comentado, por ejemplo, Luis, que dice que las ONGs a veces no funcionan. Yo creo que eh, todo eh, está en base a quién eh, está organizando o quién eh, desarrolla una ONG o una empresa. Debe, una, un, un, un este, prislin que quiere emprender debe tener ética. Y una cosa que también es muy importante es que debe saber negociar. ¿sí? Para mí esas son las eh, habilidades y competencias más importantes que puede tener eh, una persona que quiere emprender. Y también ya cuando ya está en actividad, pues como empresario también debe de manejarlas. Nosotros que queremos emprender en España... Tenemos eh, referencia de dos tipos, o sea, tenemos que plantearnos de qué manera nos vamos a dar eh, a conocer como empresarios. Puede ser como autónomos o puede ser a través de una sociedad. En el, podemos ser autónomos, eh, yo genero mi empresa y trabajo como autónomo. Y como autónomo también yo puedo alquilar mis servicios profesionales hacia otra persona. En el caso de una sociedad, bueno, pues ya estamos hablando de sociedades mercantiles y es un poco más burocrático el hecho de poner eh, en acción nuestra empresa. Necesita más requisitos. Creo que nunca habíamos hablado de cuáles son las responsabilidades perdón, que tiene un autónomo al momento de pues, ya poner en actividad su empresa. El autónomo tiene el control total de la empresa, como parte de ser propietario, que es quien dirige la gestión. Es decir, yo tengo el control total y soy el responsable de esa empresa. No existe una diferencia entre su patrimonio civil y mercantil. Es decir, en el caso de que exista alguna situación, podría estar comprometido eh, ambos eh, capitales. La personalidad jurídica de la empresa es la misma que la del titular, quien responderá personalmente de todas las obligaciones que contraiga la empresa. Y la última sería, la aportación del capital de la empresa, tanto en su calidad como en cantidad, no tiene límite. Esto es, eh, tengo entendido que para ser eh, emprendedor, y ya que lo pongamos en marcha, con un mínimo de 3 mil euros nos lo acepta. Todo depende del, del tipo de empresa y el, el tamaño de la empresa que se va a hacer a realizar bien eh, qué es lo que tenemos nosotros que hacer entonces para hacer un plan de negocios nosotros al momento de que ya eh, hagamos todo nuestro plan de negocios tenemos que presentarlo en un resumen ejecutivo que es un resumen que refleja todos los datos claves de la idea de negocio y la descripción de todos los procesos que se podrán en marcha para emprender esa idea uh -huh. Muy interesante sería entonces pensar qué es ser emprendedor y qué es ser empresario. Bueno, pues el emprendedor es la persona que tiene la idea para poner un negocio. El emprendedor es aquella persona que ya está en el mercado, que ya tiene clientes, que ya vende y ya factura. Uh -huh. Es muy importante también saber esta diferencia. La pregunta que yo quería eh, hacerles, y no sé si Luis me lo permita, si alguno, uno o dos de las personas que están interesadas en hacer su plan de negocios, que me pudieran contestar, ¿por qué me buscan los clientes? O sea, ¿por qué me buscan a mí y no buscan a otra empresa?
0: Pues si alguien la quiere contestar, que active el audio y la conteste.
2: Yo creo que es por lo que uno pueda ofrecer y de qué forma lo ofrece y cuál es, eh, la, ¿cómo es? La, la seriedad que uno tenga y la constancia que tenga en su negocio, ¿no? De la forma como, como presenta todo. Eso creo que es muy importante. Y bueno, y aparte el, también es muy importante el boca a boca, que uno lo conozca habiendo estado en el mercado y que la gente haya tenido un buen servicio de parte de, de la persona, ¿no?
1: No, Así es, no. Ricardo. Uh -huh. Viste exactamente en el punto. Una de las eh, graves eh, situaciones que tiene cualquier empresa que quiere vender es que muchas, que muchas veces quiere ir a imponer su producto o su servicio. Nosotros lo que tenemos que hacer es satisfacer necesidades de nuestros clientes. Uh -huh. Un cliente me busca a mí porque yo tengo el producto o servicio que satisface una necesidad. Y también nosotros podemos generar necesidades en las personas. Es decir, por ejemplo, ahora que tenemos que ir a España, yo no tenía ni la menor idea de que yo tenía que hacerme de un seguro de gastos médicos. O sea, ahora me están creando una necesidad. sí Entonces, eh, una empresa de servicios o productos lo que hace es satisfacer necesidades y también puede crear necesidades. El error es imponer lo que yo quiero vender a una persona cuando en realidad no sé si lo quiere o no lo quiere o lo necesita. Muchas gracias, Ricardo. Bien, entonces, eh, hay una serie de análisis que hay que hacer antes de iniciar lo que sería un plan de negocios. Eh, hay una que se llama uh, PESTEL, es una matriz en donde nosotros, como vamos a ir a España, nosotros tenemos que conocer este, este tipo de de principios para poder saber si va a ser viable o no nuestro negocio en España, ¿sí? Entonces, el PESTE lo que califica son las eh, políticas, o sea, los problemas políticos, la economía, eh, los problemas socioculturales, eh, lo que son eh, los eh, problemas ecológicos y problemas financieros del país a donde vamos. ¿sí? Esto es muy importante saberlo porque, bueno, también eso todo, absolutamente todo, afecta a lo que sería una empresa y afectaría también mi plan de negocios también existe algo que se llama matriz foda uh -huh. esta matriz foda también igual califica de manera interna o interna lo que hay en mi, en, mi, en mi empresa y también hay uno que es muy importante que es el famoso que es lo mismo que el, el foda que es eh, al rato se les voy a explicar exactamente de qué se trata que es el dafo el dafo lo que califica es a mí como persona ¿Qué cualidades tengo y qué cualidades me faltan para poder ser empresario? Ajá. ¿Qué habilidades tengo? que no? De las competencias y habilidades que yo les comenté, cualquiera de ellas se puede desarrollar a través de cursos de capacitación y después ponerlos en práctica. O sea, que no hay ningún problema si no tienen alguno con la capacitación, se pueden desarrollar. Segundo, ¿qué debo estudiar? Debo estudiar como empresa, bueno, como eh, mi plan de negocios, cuál es mi competencia, cuáles serían mis clientes objetivo y cuáles serían mis proveedores. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito más importante de hacer un plan de negocios? Que a lo mejor yo tengo el dinero para poder invertir y poder activarla, pero ¿cuántas veces a lo mejor tengo la oportunidad de poder ir? con un inversor que le interese mi, eh, mi, mi plan y me dé el dinero para que yo lo pueda desarrollar. Entonces, por eso es tan importante que un, un plan de negocios esté bien estructurado. Entonces, el plan de negocios eh, es una herramienta que, se utiliza, que utiliza el inversor financiero para evaluar el proyecto empresarial y sobre todo que quiere saber que si lo que él va a dar le va a dar ganancias y va a tener retorno. Bien, entonces vamos a empezar entonces con lo que serían los pasos para escribir un plan de negocios. Como número uno, tenemos que establecer lo que serían objetivos. ¿sí? Tenemos objetivo general, que sería en general lo que yo deseo de mi empresa, por qué la quiero crear y hay objetivos específicos. Los objetivos específicos son los que me van a dar el proceso por medio de los cuales yo voy a lograr mis objetivos. Los objetivos son enunciados. Si ustedes quieren aprender a hacer objetivos eh, como enunciados, hay un sistema que se llama SMART que, es, que te lleva de la mano cómo hacer los objetivos. Estos son generales y específicos. Como segundo segundo punto, nosotros tenemos que hacer una investigación. Y esta investigación va encaminada a saber en qué mercado o en qué industria voy yo a entrar como empresa. Si yo no sé esto, podría estar dando tumbos, ¿sí? Entonces es muy importante saber en qué mercado y a qué industria va dirigida mi empresa. En segunda, tengo que investigar quiénes serían mis clientes, ¿sí? ¿Cuál es mi mercado? ¿A dónde quiero llegar? Y también igual... ¿Cuáles son las leyes que regulan mi actividad? ¿Cuáles son las, activi la, las leyes que van a regular la actividad? Toda esta información la podrán en encontrar en eh, organizaciones estad estadísticas que sean oficiales en España. A través de las estadísticas nosotros podemos saber este tipo de información, que es muy, una parte muy importante de la investigación para hacer un plan de negocios. Otra cosa que tenemos que hacer es entender a nuestros clientes, es adaptar nuestro plan de negocio a ese cliente, no al revés, que ese cliente se adapte a nosotros, sino yo tengo que adaptar mi servicio o mi producto a un mercado que es el, el español. Tengo que saber sus gustos, eh, su poder adquisitivo, eh, sus necesidades, etcétera, etcétera. Hay formatos de negocio, hay dos formatos de negocio con los cuales se puede presentar nuestro plan de negocio. Uno es el tradicional y el otro es el plan de arranque. El tradicional es, haga de cuenta, como si fuera, si en alguna ocasión han tenido oportunidad de que alguna empresa les mande su CV empresarial, es lo mismo, es resumido. ¿Quién es la empresa? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son sus valores? Etcétera. Es solamente en una hoja. El otro, que es el de arranque, ya viene un poco más especificado, ¿sí? Ya viene eh, bien estructurado, pues, los procesos, los procedimientos, los canales de distribución, eh, la logística, etcétera, etcétera, que eh, van a hacer que llegue mi producto hacia nuestros clientes. Es muy importante la información personal que yo le pueda poner a mi plan de negocios. Es decir, yo le tengo que demostrar al, al, a la persona a la que me va a autorizar ese plan de negocios que tengo la capacidad, eh, eh, tanto en, en capacitación como de manera profesional, como tengo la experiencia para poner ese tipo de negocio. Yo no puedo, por ejemplo, querer poner una cocina económica eh, donde yo sin sé, no, no tengo ningún conocimiento de los alimentos, ni cómo se compran, ni cuáles son los costos, ni nada. O sea, tengo que saber realmente de lo que eh, yo quiero emprender como negocio. Entonces, se debe de poner los conocimientos que tengo sobre el negocio, los objetivos personales y profesionales que yo tengo a, ante ese plan de negocios. ¿Qué ingresos yo deseo? Ajá, porque muchas veces, a veces el empresario... Eh, piensa en, en absolutamente todos los en lo que va a gastar, lo que va a ganar y a veces el, él es el, el último que se pone cuánto es lo que quiere ganar en su negocio, uh -huh. entonces tengo que demostrar cuál es la educación y la experiencia y las habilidades que yo tengo para ver si soy apto para poner ese negocio vamos a hablar ahora de los componentes principales ajá, para mi plan de negocio, bien como número uno Debe ser un plan ejecutivo, es decir, debe ser un, pal, un plan profesional. Debe ser un plan que esté bien estructurado, que esté bien formulado, que esté bien investigado, que no tenga falta de ortografía, que realmente esté bien ordenado. Eso, eso sería realmente eh, un, un plan bien hecho, ¿sí? Para que cuando un inversor lo vea, le llame la atención y no lo haga hacia un lado. Uh -huh. Entonces sería describir la empresa, o sea, qué es lo que yo quiero como empresa, como punto de dos sería eh, describir el producto o servicio que yo voy a dar. Uh -huh. Que sería ya diciendo qué es el producto o cuál es mi servicio, qué análisis de mercado hice, quién es mi cliente objetivo. Y este cliente objetivo debe ser suficiente y grande para que yo demuestre que con mis ventas lo que yo invertí va a retornar. Si no, entonces no sirve para nada un negocio, un negocio que a mí no le va a dar retorno de regreso a mi inversión pues no me sirve no sé si han sabido por ejemplo que de repente hay eh, franquicias en donde ellos te dicen compra mi franquicia todos los primeros tres años va a ser inversión 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 y hasta el tercer año el tercer año vas a empezar a recibir tu eh, inversión entonces eso es muy importante el análisis del mercado sí ¿Qué tenemos que hacer tenemos que conocer a qué mercado vamos a llegar quién es mi competencia uh -huh directa e indirecta porque a veces podemos tener competencias indirectas por ejemplo una persona que hace paraguas Directamente serían los mismos que fabrican también paraguas pero indirectamente serían por ejemplo los que fabrican este chamarras con con, con, con cubierta este gabardinas etcétera etcétera y la búsqueda de nuevos clientes potenciales es decir ok yo ya tengo un mercado pero dónde más podría yo vender ¿Sí? ¿Dónde más yo podría ofrecer mi producto o servicio? Como tercero tenemos lo que sería marketing y ventas. ¿sí? El marketing y ventas es conocer mi mercado meta. Entonces aquí tendríamos que descri describir cuáles son los planes y cómo voy a llegar y vender al cliente objetivo. ¿Cuáles serían las estrategias de marketing y publicidad? ¿Cuál sería la presentación del producto o servicio? Y ver por qué medios lo van a conocer. ¿sí? Ya sería, eh, no sé, a lo mejor una revista especializada, ya sería por internet, etcétera, etcétera. Uh -huh. Esta es una parte estructural muy, muy eh, importante y por eso yo les comentaba que un emprendedor, así como un empresario, debe saber las bases de lo que es la administración todo que entra lo que es administración y la organización del, del negocio. Yo tengo que representar en una estructura, es estructura, un estructura, organigrama, ajá, de todas y cada una de las personas que van a estar trabajando conmigo. En este caso, a lo mejor voy a trabajar yo solo, pero sin embargo a lo mejor voy a tener un contador o voy a tener un asistente, a lo mejor no trabaja directamente conmigo, pero la puedo eh, tratar por servicios profesionales. Tengo que tener una estructura, tener un organigrama sabiendo quiénes son las personas que van a trabajar conmigo y qué es lo cuáles son las funciones que una de ellas va a hacer. Y otro sumamente importante, las áreas con las que yo voy a trabajar, yo tengo que saber hacer los procesos y los procedimientos con los que eh, se va a llevar a cabo la actividad. Eh, tenemos otra que es la petición de un presupuesto que sería el monto con lo que a mí me va a salir, por ejemplo, eh, los planes para invertir y el retorno de inversión. Y también incluye absolutamente todo lo que voy a necesitar para que mi negocio funcione. Computadoras, escritorios, este, archiveros, eh, plumas, etcétera, ¿sí? Absolutamente todo. Si necesito una maquinaria este, especializada, pues qué tipo de maquinaria eh, etcétera la proyección financiera debe incluir ingresos y gastos proyectados del primer año al quinto lo que se espera durante cuando nosotros empezamos una empresa es que eh, sobreviva el primer año que es, será el, el más importante y a partir de ahí esperamos lógicamente con todo lo que es eh, las bases administrativas que ese eh, negocio eh, sobreviva por lo menos otros cinco años más. Entonces, esa sería una proyección financiera. ¿Cuántos ingresos y gastos tengo en este, en, en este para este año para empezar? ¿Y cuántos serían a los, a los cinco años? Y el estudio del retorno de la inversión. Es decir, cuánto tiempo yo calculo, como les decía yo, con lo que es eh, una franquicia... ¿Cuánto tiempo calcula si yo compro una franquicia que ya voy a empezar a tener yo el retorno de lo que yo invertí? Y como, y para finalizar, tendríamos entonces ya que hacer lo que yo les llamaba, lo que es el FODA, es una matriz. ¿Qué es el FODA? Bueno, es una, es una matriz en donde a mí me enseña como empresa cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis debilidades y cuáles son mis amenazas. Las dos primeras, que es fortalezas y oportunidades, me da eh, eh, la evaluación interna de la empresa. Y lo que son debilidades y amenazas me da eh, lo que sería eh, la parte externa de lo que sería el FODA. De manera general, esto es lo que debe llevar un plan de negocios. Eh, digo, cada una de estas hay que, lógicamente, que eh, desarrollarla de manera muy profesional Y pues es una serie de investigaciones que deben de hacerse Todos los temas eh, de lo que es la misión, la visión, los valores, eh, la cultura organizacional, la filosofía este, de la organización Políticas, normas, etcétera, eh, se van desarrollando a través de lo que sería el conocimiento de la administración básica eh, Luis, eh, hasta el momento sería eh, lo que tengo, ajá, y bueno, pues. Eh, esa Pasamos sería a las la... preguntas.
0: Muy claro, claro. todo, vamos. Sí. Te he apuntado algunas. Bueno, lo voy a decirlo rápidamente. Bueno, nos ha explicado. Mmm, podéis luego dar para atrás al vídeo, vamos, que se queda como todos los vídeos de Prisline, que los hacemos en directo. Por cierto, no he pedido like, like y comentarios. Los que lo veis luego poner comentario las aportaciones que tengáis. Hemos visto la diferencia entre un plan de negocio y un plan de empresa. Sobre todo nos interesa el plan de negocio, que es cuando uno empieza. Eh, diferencia entre ser autónomo y empresa, y bueno, y muchas cosas más, pero una sola pregunta que quiero responder, que han hecho en el chat: ¿dónde encuentro a los inversores? Porque Marina ha mencionado a los inversores. Hombre, aquí estamos hablando sobre todo el plan de negocio para que nos lo apruebe la Administración Española para poder tener la visa de empresa de empresario, vale, pero también efectivamente ha tocado un marina un gran tema que es que en España hay inversores se organizan para que lo ha preguntado y todo el que esté interesado se organizan rondas de inversores donde van todos los que tienen pequeños emprendimientos, les dan un tiempo para exponer su plan de negocio y ahí hay unos inversores. Con dinero, con tanto y sonante, y si le gusta tu emprendimiento, te invierte Eso se organiza aquí, vamos, muy, periódicamente. Yo lo sé, los he visto muchas veces. Pues Marina, si te parece, entonces paso a las rondas de preguntas y, y vamos, no, va, va respondiendo lo que lo que te corresponda. Sí, Luis, adelante. Ha quedado clarísimo, eh. Yo por lo menos me ha encantado. Pues venga, Frislines, eh, voy por orden de los que habéis levantado la, la mano, vale. Entonces Álvaro Chacón, estás es el primero. Actívate el audio. Y haz tu pregunta, tu aportación y una por persona, ¿vale? Si quieres, si tienes más, haz ahora la más importante y ahora yo te bajo la mano y la vuelves a levantar y así vamos haciendo un círculo y todos pueden participar. Adelante Álvaro, y dinos dónde estás, por fin, todos decís dónde estáis. Buenas, que... tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oyen? Sí, muy Buenas bien. Buenas tardes.
3: Un saludo cordial eh, eh, felicitando a Marina por su exposición, muy interesante. Eh, quería más o menos eh, hacerle una pregunta. Este plan de negocio, bueno, debe ser, yo digo las partes principales de lo que debe tener un plan de negocio que debe estar de acuerdo con el que exige el, el gobierno español. Segundo, eh, quería aportar algo sobre la parte de cuando hablas del FODA, las fortalezas, las oportunidades, las de DDA y amenazas. Eh, en esta parte, eh, las dos primeras, como decía Marina, tiene que ver la parte, con la parte interna de la empresa, o sea, debilidades y, y oportunidades. Y en esa parte entra quizás la parte más importante, cuando se habla de debilidades, ¿Qué en realidad qué podemos, qué, ¿cuáles son las, qué, 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 qué es lo que, dónde podemos fallar, dónde está fallando la empresa, ¿sí? Y, y sobre todo la parte de oportunidades también, ¿qué... ¿Qué, nos puede, qué oportunidades puede, se nos puede presentar a través del, del ambiente desde el punto de vista de España. Eh, este Esto está enfocado, cuando hablamos del DOFA o JODA, está enfocado con una especie de diagnóstico inicial, no sé, creo que eh, Marina me puede corregir, que es importante, en la parte quizás el arranque es el diagnóstico, ¿no? Eh, no quiero extender mucho, pero sí vamos a darle esta parte eh, a Marina para que nos explique un poco más, para que... Eh, y nos amplíe más porque parece eh, me parece muy importante porque es el, la, la base inicial es el diagnóstico mediante esta estrategia que se llama Oda o y eh, bueno dejo no me extiendo más gracias Marina por su aporte eh, espero su respuesta gracias muy amable
0: Muchas gracias, Álvaro. Sí. Eh, espera, bueno, si le, le responde brevemente, vale, Marina. Si no, yo iba a decir que luego lo. Y si no, Marina está en Telegram y luego habléis con ella en privado, como ha ofrecido al principio. Os digo, os quiero decir, es que nos queda como 20 minutos de vídeo. Entonces.
1: Sí, Luis, está bien. Si quieres, vale. este, si gusta Álvaro, después yo lo puedo contactar y con todo gusto ajá, le, le puedo responder. Claro,
0: yo creo que es mejor porque, hombre, aquí estamos dando una, unas pinceladas, claro, en una hora tampoco, pero si sí es unas pinceladas para que ya el interesado un plan de negocio pues tenga un poco lo básico y luego podéis hablar con marina que ya está en, en telegram vale Prislines debajo del aquí tenéis el enlace vale debajo del vídeo y os recuerdo que es eh, o sea que podéis entrar libremente que no os cobramos patreon ni nada poner like si os estamos aportando información como os digo siempre y difundir difundir el canal para ayudar al máximo número de personas le doy paso a emigrante colombiano dinos tu nombre actívate audio porfi y, y puedes participar emigrante colombiano
4: pero buenas noches, Luis. ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo soy, yo, yo soy Yoli Pacheco, vivo en, en, en España. Bueno, pues eh, muy importante. ¿En y qué parte de España estás, de... Yoli? Castell Castellón, España, Comunidad Valenciana. Vale. Para
0: adelante, para adelante, eh, amigo.
4: Vale. Pues muy importante la, la aportación que nos hace Marina, igual para los que queremos emprender acá. Eh, pues cabe aportar de que también a las personas que están en España y... Que, que estén cobrando su paro que tengan el paro allí acumulado, pues pueden solicitarlo y, y la agencia les, 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 les a ver si quieren emprender, pues les dará todo el paro que tiene acumulado y se les entregará, se les entregará para emprender también. Si tienen tres mil cuatro millones euros de paro, pues ya no le da mensualmente, sino que lo entrega con el propósito de emprender allá, pre una capacitación y todo. No esto ya. Muy buen aporte, este efectivamente.
0: Área. Eso es una eh, no lo hemos dicho nunca aquí. Cuando uno cobra el paro, tiene la opción de cobrarlo cada mes, o lo que nos acaba de decir él, el cobrarlo de golpe, si tiene un emprendimiento, un pequeño emprendimiento, le dan todo de golpe para que lo pueda hacer. Muy buen aporte, sí, sí. Perfecto. Claro,
4: claro. Entonces, bueno, eso es un aporte pues que quería hacer. Y pues bueno, Luis, pero un espacio, te cuento, yo soy colombianos soy uno de los pocos colombianos a, 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 a los que les ha aprobado el asilo por resolución residencia permanente por ah pues enhorabuena enhorabuena porque a tú mí. lo
0: dices uno de los pocos cuánto sí. llevas ya por sí, aquí está. más o menos amigo cuánto llevas bueno,
4: yo 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 entré al programa el 9 de junio del 2017 y, y bueno y conozco todo el programa de principio a fin ya que lo hice desde el aeropuerto estaba en fases, fase fase 1 fase 0 fase 1 fase 2 todo esto ya más a más de a raíz de bueno llevo en el programa pero también llevo estudiando todo el todo el proceso de asilo, protección y refugio tres años estudiando, formándome eh, en entes gubernamentales en formaciones individuales, en conferencias entonces tengo mucha información y muchas dudas y, y constantemente me estoy actualizando en las nuevas leyes y las nuevas normas que salen en, en tema de, de, de asilo, refugio y protección internacional y pues ya portales y, y de verdad que, bueno, soy un conocido en la comunidad valenciana y me llaman muchos, muchos colombianos a, a, a que les oriente en todo el proceso ahorita están denegando mucho entonces más o menos les oriento cuáles son los pasos que deben de seguir porque quizás de pronto algunas personas los
0: orientan mal entonces claro claro eso es muy importante lo que también acabas de decir porque casi peor que la falta de información es cuando te orientan más por eso siempre claro. les insistimos que contrasten la información oye pues estás en tu casa ¿eh? De lo que quieras estás en Telegram estás en el grupo de Telegram de los prilines para que te puedan contactar no
4: no, no no estoy en el grupo de Telegram pero bueno próximamente pero lo que para, lo que quiero es aportarle mucho a toda la a toda la comunidad latina migrante los que están en este proceso bueno también manejo temas en general de extranjería pero soy especializado en todo lo que es de tema de asilo refugio y protección internacional pues además no, que lo has yo, pasado
0: no. lo has pasado en tu propia piel que es lo mejor Verdad bueno, que lo has pasado, lo has pasado en tu propia piel. <risa> sí, sí.
4: Bueno, y me encanta, me encanta esto me encanta hablar con la gente, me encanta tratar, me encanta orientarla, pero, pero hacerlo de una manera bien, que quede bien orientada sobre las leyes, sobre, la, sobre las leyes europeas, sobre las leyes españolas, me encanta leer, y bueno, tengo el aporte para, para las personas, y me encantaría un espacio, y si hubiera de muchas personas que tienen muchas dudas ahora con lo nuevo, con lo nuevo que salió ahorita, de que ya los solicitantes de protección internacional pueden solicitar su arraigo social paralelamente. ¿Qué tal te va
0: el lunes? ¿Qué tal te va? Y te hacemos un especial, como hemos hecho hoy con Marina, este lunes, por ejemplo. Bueno, no, claro, claro, no tengo ningún problema. Venga, en pues métete, escucha, Prilines. quedamos aquí en directo ya con nuestro amigo. El lunes quedamos y hacemos un especial para, para esto que está pasando ahora con, con la protección internacional, que se la están denegando a, a casi todos los colombianos. Pues nuestro amigo, que es un experto por lo que está contando, te vienes, claro. ¿vale? Y lo hacemos. Les, les
4: diré les diré exactamente qué deben de hacer, cómo deben de hacer, qué beneficio les traen, por qué, cómo, cuándo, qué ley lo regula, qué ley está por encima de las leyes españolas, por mejor dicho, te sacaré de todas sus dudas, que es lo que a mí me gusta, me encanta. Que mis compatriotas, que mis colombianos, que la comunidad latina en general, que tengan, digamos, estas dudas, pues bueno, aquí las sacaremos entre todos. Y bueno, y aportarles y me encanta esto, ¿vale? Muchas gracias Luis por el espacio y quedamos entonces el lunes. El lunes ya, aquí el en Zoom a las
0: 20.45. ¿Vale? No se te olvide, vale, eh, que ya lo ya cuento contigo, lo, lo anoto en la agenda. Tengo te lo re entonces, Vale, Johnny perfecto. Pacheco,
4: soy Johnny Pacheco, emigrante colombiano.
0: Perfecto, Johnny. Pues te espero, insisto, el lunes a las 20.45, hora de Madrid. Y a todos los prelines que tengáis las dudas, que estará Johnny con nosotros. Muchas gracias, Johnny. Quedamos, quedamos. Ti, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Carlos. Gracias. Da Carlos David, venga, te toca Carlos, actívate el audio y para adelante, Carlos. ¿Me escuchan bien? Sí, te oímos bien, Carlos. Aunque te vemos un poquito, te vemos bien, pero no se te ve casi. Se te ve la camiseta, hay mucho mejor, hay mucho mejor. Perfecto. Bueno, bien.
2: Bueno,
0: buen ay, ay, ay. Para adelante, para adelante. Bueno, me buen día para
2: ti. Principal es que vengo aquí a ver si me solucionan la siguiente duda. Es que
0: ¿Dónde te encuentras, es Carlos? Yo... ¿En, en, qué, ¿En qué país estás o dónde estás?
2: En, en Colombia, específicamente en, en Armenia, aquí en Venga,
0: pues dinos tu duda o tu aportación. Venga, que tratamos de ayudarte.
2: Eh, no, solo es una pregunta sencilla eh, para ver si usted, don Luis, me podría solucionar la duda de. Ustedes aquí en el programa de PRIXLINE están ofreciendo unos cursos académicos sobre el idiomas o si así de académicos o si ofrecen una ayuda para uno al estar allá en España ya, ya viviendo pueda uno estudiar en alguna institución académica o pues bueno, en cualquier... Puedes estudiar
0: en muchas instituciones, te tienes que ver todos los... Mira, ponen YouTube, PRIXLINE, estudios y te van a salir unos cuantos vídeos que hemos hecho del tema te los ves un poco y luego ya las dudas un poco ya que hay concretas que te surjan a ti métete que estamos todos los días y te las resuelvo vale pero primero tienes que verte los vídeos vale porque tienes bastantes formas tenemos aquí además en la sala a claudia claudia le quieres decir algo a este compatriota ah, espero muy rápido es eh, muy breve para que os dé tiempo a todos venga Ayúdale un poco pero muy breve ya yo, yo le he dicho que se vea los vídeos
1: Sí, en PRIXLINE hay muchos vídeos sobre el tema de, de estudios entonces es mirar cómo consultar qué características debe tener el instituto o sea lo más importante es que debes de hacer mucha búsqueda no quedarte con una sola eh, opción de estudios sino mirar pues otras opciones que de pronto te puede quedar mejor para ti económicamente a institutos que son económicos o los puedes pagar por cuotas, todo eso.
2: Ah, bueno, no, eso no es que Y pues, eso era todo. Muchas gracias a todos y felicidad. Solo era para que otros puedan participar.
0: Pues mucho, muchas gracias Carlos. Carlos, eh, mírate un poquito los vídeos. Lo que dice Claudia, rebusca un poco y métete los días que quieras y vamos avanzando, ¿vale? Y lo mismo lo digo para todos. Estáis todos invitados también a la sala de Zoom. Debajo del vídeo tenéis el enlace. Ahora ya no podéis entrar. Entrar a las 20:45 horas de Madrid, ¿vale? Que luego cuando empieza el directo tengo que cerrarla para, para que haya una organización. Le voy a dar paso ahora al letrado Don Oscar Padrón, ¿vale? Prilines. Y don Oscar puede activarse el audio y ya puede hacer su aportación, lo que usted quiera.
5: El aporte básicamente se refiere a que, como dijo bien Marina, hay dos formas de comenzar un, un, un proyecto. Eh, quería hacer la recuperación: que como están llegando nuevos a España, es bueno ver cómo, cómo es el manejo cultural en España y puedan arrancar, que es muy poco dinero. Eh, como autónomo. Además que España le ofrece unas ventajas en términos de seguridad social y básicamente sería como el, el primer ensayo y después tranquilamente pueden formalizarse con una empresa.
0: Perfecto, perfecto, don Oscar. Pues le doy paso a Jorge Juárez. Jorge, actívate el audio y ya puedes participar. Venga, desde Argentina. Sí, señor,
3: desde Argentina. Buenas tardes para todos. Eh, bueno, un gusto estar acá, Marina. Buenas tardes. Un gusto haber escuchado tu disertación. La verdad que excelente. Eh, me gustaría, si sí, cuando esté en España, bueno, poder trabajar contigo. Mi perfil es netamente comercial. Yo soy vendedor en Argentina. Yo trabajo como vendedor. Eh, y bueno, una pregunta para Luis sería. Eh, Con este plan de negocios, uno realizando el plan de negocios se puede ir a buscar financiamiento en un banco o, o como
0: inversor en un banco. Sí, claro. Claro, sí, sí, sí. Por supuesto que puedes. Y si es un buen plan de negocios, bien estructurado, como nos ha explicado Marina, que la tenéis a vuestra disposición, y tal, pues seguramente te lo den. Claro, sí, bueno. si no es un buen plan de negocio, no. Pero los bancos están deseando dar crédito ¿eh? pero claro ellos quieren un poco asegurarse del retorno de la inversión si lo ven viable seguro. sí sí lo si lo ven viable perfectísimamente. Vamos, y más ahora si hay, hay hay miles de millones que están imprimiendo en europa de euros para repartir a la sociedad para que para, para que hagan planes de negocios porque es que la idea es esta es que la idea es que todos nos hagamos emprendedores esa es la idea que tienen por lo menos aquí en europa ya nos no digo en españa ¿eh? en toda europa entonces, eh, ahora se necesita emprender, es la clave. Y entonces, ese dinero lo quieren repartir. Hombre, siempre os decimos que vengáis con recursos, ¿eh? por lo menos para manteneros. Sí. Pero si el plan de negocio es bueno y lo ven viable, claro que lo van a financiar. Claro que sí, por supuesto, Jorge. Sí, sí, positivo totalmente. Más bueno. cosillas, amigo. Oye, ¿qué tal en Argentina las cosas? Y ahí van, ahí van. Me y... ¿no? Dentro eh, de todo. Está, está tenso el tema. Uno, pero sois unos luchadores sí que sois unos luchadores ¿eh? sí más, vale, más que, vale y aquí estamos aprendiendo ¿eh? para que no nos pase estamos aprendiendo pues nada Jorge. ojalá ojalá
3: que aprendan ¿eh? ojalá ojalá vean lo que pasa en todo
0: Latinoamérica porque ah, la verdad para que, que no es. se nos se nos contagie aquí que por cierto voy a alguien en el chat no sé qué decía que si aquí hay eh, racismo, aquí no hay racismo, el que seas del chat que lo has puesto ahí, aquí no hay, habrá un caso de cada 10.000 o de cada 100.000 como en cualquier lugar del mundo, son los medios de comunicación que cuando hay un caso muy pequeñito ponen el foco, precisamente, va, lo estoy hablando con Jorge, para tratar de ensauzarnos, España es un país muy tranquilo, Europa en general es un país también, Europa es un continente muy tranquilo, ¿vale? hay ciertas manos por ahí que manejan ciertos medios de comunicación Menciono a un tal soros que está por ahí repartiendo dinero para que si hay un caso uh, aquí en españa os aseguro que no hay racismo llevo toda la, mi vida aquí Preguntarle a los invitados, mañana os traigo una, otra invitada, ¿eh? preguntar si hay racismo, aquí no hay racismo, siempre habrá algún caso, claro que sí, por supuesto, como en todos los lugares, pero es raro. Jorge, muchas gracias, me alegra que hayas participado como siempre. Un abrazo fuerte Gracias amigo. por
3: todo, Luis. Un, Un abrazo. abrazo,
0: saludos. Pues le toca a Cristian Martínez, Cristian Martínez, actívate ya el audio, amigo, y palante. Venga, Cristian. Noches. Buenas noches, dinos donde... Uy, a, ver, a ver qué tal se te oye, amigo. Ay. Sí, mejor. Ahora mucho mejor, sí. Perfecto, Cristian. Eh,
6: me encuentro en España, vivo en Torremolinos, empecé, llegué 15 días antes de, de que nos encerraran la pandemia. Eh, tengo varias preguntas, pero ya.
0: ya no, no, puedes ya hacerlas. Hoy, mira, hoy hoy, tenemos tiempo. Si quieres, puedes hacerlas. Empieza por la primera, si quieres. Eh, Oye, esos te veo que tienes ahí, donde como molan, ¿no? Bueno, venga, no te distraigo, tus preguntas.
6: Eh, todos aquellos que quieran venir, que tengan ganas, que quieran superarse, no se dejen creer de lo que se ve en internet, de que acá si sí te quedan sin papeles, que te están buscando. Yo, desde que estoy aquí en España, no he visto una sola patrulla o policía buscando a personas indocumentadas, y eso es mentira lo que uno ve en internet que te hacen meter miedo de que lo dudes de que no se puede o sea si tú vienes acá con ganas lo haces y ya está tienes que informarte estar pendiente de todo mirar qué hay que hacer batallar un poquito si hay que hacerlo pero pues pues vale hay un lugar es un lugar que tú no conoces ese, ese era un pero pero en general
0: qué tal Cristian si por eso hice yo este canal porque es que veía unas burradas por internet Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Tú bajo tu experiencia, ¿cuánto llevas aquí? Más o menos, aproximadamente, Cristian, para situarnos.
6: Dos semanas antes de la pandemia. Ah, es verdad, si lo acabas de
0: decir, amigo. Bueno, es que te has pegado, te has pegado la peor época. Has venido justo, tú lo has dicho, y menos me, nos encerraron. Llegaste y nos encerraron. Hacer Pero bien. Va ¿Eh? a hacer una aportación. Claro que sí, Ricardo, haz tu aportación para Cristian.
2: Si eso yo lo puedo decir. Yo viví un año en Tenerife y no existe ni discriminación ni te anda la gente buscando por la calle. Es todo mentira. Mientras vos no hagas nada malo, nadie te va a poner. Eso es así. Y el que tiene ganas, como decís vos, va a tener una buena vida ya, no la que estamos pasando en Latinoamérica.
0: Ah, sí. Es que ya teníamos una especie de troll en el chat diciendo que habláramos del racismo en España. ¿Pero qué racismo? Hombre, que aquí no hay racismo. Pero que no te lo digo yo, te lo dice cualquiera. Ricardo, que es de Argentina, el otro chico. Y hombre, siempre habrá algún caso aislado, por supuesto, como en cualquier lugar. Pero aquí no hay racismo. Seguro. Vamos, los recibimos con. ¡Ya me veis aquí haciendo su canal! haciendo el ma... Me aburría y en vez de ponerme a ver serie, me digo, voy a hacerles un canal. Pues eh, que les están intentando ahí toxicar el cerebro. Muchas, muchas gracias por el aporte. Ricardo, puedes seguir, Cristian. Puedes seguir, amigo. Exacto, porque es que hoy precisamente en Facebook
6: vi mucho que, que mostraban un, un video que creo que es en Madrid de unas chicas que... No me lo digas, me lo ha dicho
0: todo el mundo. Tres chicas que van en el metro y le escupen a una, madre mía, con el vídeo. Que será verdad, que será verdad, pero es un caso de, yo qué sé, de un millón. Y sí, sí, me lo han contado también, sí. Sí, sí. Yo no lo
6: digo, porque tú ves en internet tantas cosas que, que, que te llenan y no, yo estoy viviendo la experiencia y te digo que acá nadie te persigue. Bueno, si tú bajas, vienes con malas intenciones, pues así claro, si no eres un te... delincuente,
0: ¿verdad, Grisa? Lo que decimos siempre. Pero si te portas bien, estás en tu casa, vamos, tranquilamente. Y es un tema, tú lo has dicho muy bien, un tema de arreglar unos papeles, un poco de paciencia y tirar para adelante.
6: Pues ya está. Ahora volviendo al tema con la señora Marina, quisiera saber si para cualquier negocio es específico una cantidad de dinero, pero, pero eso lo puedo mostrar, digamos, en bienes, con un coche, no sé, un computador, no sé, cosas así.
1: Sí, eh, depende del tamaño de la empresa que tú quieras hacer y eh, te van a solicitar una cierta cantidad para poder, eh, pues, emprender. Entonces, incluye, este, por ejemplo, teníamos un chico que, eh, hoy no me acuerdo de qué lugar es, él está repartiendo comida en moto y eh, quería cambiar su situación eh, migratoria y le dijeron que podía entonces eh, darse de alta como emprendedor.
0: Y la moto entonces, le eh, vale como parte del capital, está, efectivamente. Sí, sí, así
1: le, es. Le, le vale la, la moto, cualquier cosa que El él tenga. Casco, que todo lo, lo menos, que tenga, tenga 3, vale. Sí, sí, sí. Lo básico serían 3.000 euros para uh -huh. empresa. eh. Si es
0: para autónomo, es menos. Sí, sí. Si es para autónomo, lo que tú necesites. Pero si quieres una sociedad, son 3.000 euros. Pero lo que te ha dicho muy bien, Marina: si tienes una moto, te vale la moto. Si tienes el, la computadora, también te vale para contabilizar. ¿Alguna cosilla más, Cristian? Que estamos en tiempo. Venga, y luego va a donoscar otra vez. Y si alguien más quiere aprovechar y levantar la mano, que la levante, ¿vale?
6: No, pues ahora mismo no. ya me comunicaré yo con Marina y, y, y hablemos. Perfecto.
0: Perfecto, pues muchas gracias por, por, la, por la intervención, Cristian. Un abrazo fuerte. Eh, don Oscar, venga, actives, ahí lo tiene activado ya. adelante.
5: Okay. Es eh, la siguiente siguiente: España es el país más abierto a nivel mundial en temas de migración. Y vale resaltar, bueno, ver la misma historia. <risa> en términos generales, eh, cada migrante, cada inmigrante escribe su propia historia. Usted puede tener 10 personas que van por, porque van a pedir asilo y de las 10 puede ser que a 3 no se la aprueben. Pero puede ser que no la aprueben hasta con la misma actitud con que esa persona se llegue o quiere hacer las cosas. Entonces, si tienes buena actitud, Estás con las ganas de trabajar. España
0: es la... Pero, no, no, Oscar, es que me ha entrado la risa porque me viene uno ahí que se, que hable del racismo en España, que en España no hay racismo. Que han, ah, dos niñas, tres niñas, tres niñas en el metro han escupido a otra. Y claro, los medios de comunicación, madre, mía pero son una niña de 16 años, como bien está diciendo ahora Nora en el chat. Ese vídeo lo hemos visto todos, hasta yo que no veo la televisión. Lo he visto porque lo, me lo han pasado por no sé dónde. O sea, de verdad, no creáis sabes, nos creáis la, los bulos, que aquí no hay racismo. O sea, al revés, se os estamos invitando a venir. Díganos, don Oscar, díganos.
5: Usted sabe dónde se, se originan las mayores, parece pero las diferencias se originan a veces mismo por los mismos grupos eh, de población que migra Por ejemplo, personas que crearon primero colombianos. Se asienta y esos son los primeros que pueden estar. Bueno, a eso me ha pasado a mí. Y escucha, Don Oscar,
0: me ha pasado eh. a mí que yo he hecho un grupo plurip. Don Oscar, yo he hecho este canal para que entréis todos, de todos los países: Argentina, Colombia, Bolivia, de, y ya hay unos, no, de latinos solo para latinos. Por favor, van haciendo amigos donde van. Vamos, más abiertos que los españoles, no los encontráis. ¿eh? Y aquí tenéis un ejemplo. Eh, Seguimos para adelante. Javier West, venga, Javier, para adelante. Ahora os estáis animando, pero nos quedan seis minutos. Javier, corre, venga, para adelante.
5: Bueno, buenas tardes desde acá de Argentina. Eh, yo quería hacer una consulta. No me quedó claro el tema de que si sos autónomo, eh, digamos, si tenés un problema en un emprendimiento, es como que, eh, ¿cómo se dice? Eh, como que toda todo tu capital es el mismo que de la empresa o sea como que eh, respondes con todo tu capital y si sos empresa eh, respondes con el capital de la empresa únicamente algo así puede ser
0: algo así es correcto pero lo han mejorado y ahora eh, así era digamos la empresa responde con si tiene tres mil euros de capital con los tres mil euros ni un céntimo más y no te tocan tu patrimonio personal pero ahora hay una ley que salió hace poco precisamente para proteger al autónomo si te va mal el negocio eh, te puedes eh, declarar como en quiebra y tu capital privado no te lo tocan te lo digo así muy rápido javier pero pero es buena pregunta es buena pregunta en caso de sociedad seguro que no y en caso de autónomo lo han cambiado y tampoco excepto una excepción a día de hoy os hablo del vídeo. Deudas que tengas con el Estado. Esas no te las perdonan. ¿eh? Esas sí que irían a para tu capital privado. Si fueras o autónomo, el... si fuera sociedad, tampoco vale. Pero si tienes una deuda, yo que sé, con el banco, lo que sea, ahí puedes decir, mire, he quebrado, me ha ido mal el negocio y ahí te quedas. Eh, o sea que el capital privado no te lo tocan. Vale, Javier. Bueno, bueno, bueno,
5: muchísimas gracias. La primera vez que estoy, así que por ahora, bien.
0: Pues cuando queráis. Seguimos para adelante, venga. Seguimos, Diana. Venga, Diana, y ya cerramos el vídeo. Actívate el audio, Diana. Para adelante, venga. Diana, ahí estás. Venga, saludos, Diana.
1: Hola,
0: hola. Uy, qué mal se te oye, Diana. Ay, no se te oye, amiga. Marina, ¿quieres añadir algo para cerrar el vídeo? Diana, no te oímos. Se te, te, te recorta totalmente, eh, Marina. Quieres una un consulta? broche de oro, un broche de oro tú, Marina. Os pido eh, ya el like, os eh, pido tengo... que difundáis. Diana, pruébalo mañana. Bueno, no mañana no hay zoom, que tengo una invitada especial. El lunes seguimos, ¿vale? Con 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 Johnny, ¿vale? Que para los colombianos que tenían el asilo. El lunes no lo perdáis. Mañana os tengo una invitada, ¿vale? Que os va a hablar de cómo está el turismo aquí ahora mismo en España, que ha estado todo el verano aquí. Marina, puedes cerrar el vídeo si tú quieres.
1: Sí, Luis, muchas gracias. Bueno, Prislines, pues eh, cualquier eh, situación o, o si quieren ustedes desarrollar su plan de negocios, me pueden ustedes localizar ahí en lo que es el, el chat de Prisline, ahí me, me pueden localizar y ya yo les explicaría pues específicamente qué, qué es cada concepto y cómo hay que desarrollarlo. Y le agradezco mucho a Luis la oportunidad. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti Marina, yo os doy la oportunidad, insisto, todos los que tengáis emprendimientos de buena fe, decírmelo, que yo os doy difusión, yo os apoyo, que para eso he creado este canal, ¿vale? Eh, insisto, like y difusión para que pueda más la verdad que hacemos entre todos, que no esos bulos que hacen correr por ahí muchas gracias vale mm, tenéis también los audios en spotify o en cualquier plataforma de podcast mañana seguimos mañana os traigo una invitada que os va a hablar de cómo está ahora el turismo en españa la situación actual ella también es emigrante ¿eh? que lo sepáis y el lunes seguimos vale con johnny johnny cuento contigo eh, el, el lunes un abrazo a todos